0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב'. בוקר טוב, שנה טובה ושבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו היום בתוכנית חג. במסגרת הסדרה שלנו ראיון על שתי רגליים נתב השידור הוא רוני נאור, אני יצחק נוי והיום אנחנו מראיינים את אלכס זילוני שידבר על חייו ואנחנו נמצא אותם מאוד מעניינים אלכס זילוני, שנה טובה לך שנה
2: טובה
1: אלכס, בן כמה אתה?
2: בעוד שלושה חודשים אני אהיה בן 105
1: 105 זה הרבה, הרבה. תלוי. תגיד, אתה הגעת לארץ, אתה לא היית ב-105, <laughs> אתה היית בן חמש. כשהגעתי לארץ הייתי בן חמש, או ארבע וחצי,
2: משהו כזה.
1: משהו כזה, ואתה למדת בהתחלה בתל אביב, <laughs> ואחר <laughs> כך סיימת את הגימנסיה בירושלים ב-1934. ואז הצטרפת להגנה.
2: הצטרפתי להגנה כשהייתי בגימנסיה, בשביעית כבר.
1: אבל ב-1936 נסעת לאנגליה ללמוד הנדסת תעופה. נכון. מה פתאום?
2: תאמין לי שאני לא יודע, הכוונה הייתה ללמוד ארכיטקטורה, שזו הייתה הכוונה שלי. משום מה בסוף... מכמה סיבות, אני לא זוכר קשה להסביר אותם, שיניתי את דעתי ולמדתי לראות ופניתי לכמה בתי ספר עד שהגעתי לאוניברסיטה באותו כורש בלונדון.
1: כן, אותו בית ספר בלונדון. עכשיו, מלחמת העולם השנייה פורצת ב-1 בספטמבר 1939. ומה שנקרא הקרב על בריטניה, Battle of Britain, הוא ב-1940. ואז אתה מתנדב לחיל האוויר הבריטי. מה הסיבה? ולמה לחיל האוויר? הלכת
2: התנדבות של הישראלים לחילות הבריטים בארץ, וגם אותם אחדים שאז באנגליה. באותה תקופה שאני למדתי בלונדון, היו כמה, אחתים, שלושה, ארבעה, חמישה, מה שנקרא, שגמרו באותה שנה ארבעים את האוניברסיטאות, ושלושה מהם כמוני התנדבו לחבר הבריטי, והתקבלו. אגב, אני, בפנייה הראשונה, לא התקבלתי.
1: תגיד, כשאתה רוצה להתנדב לחיל האוויר הבריטי בלונדון, ההגנה יודעת על זה? אתה לא אומר להגנה.
2: לא הייתה סיבה להגיד לה.
1: ומה אומרים הבריטים על זה שאתה ארץ ישראלי ובארץ ישראל היהודים עושים צרות לבריטים?
2: אבל באותה ארץ ישראל התנדבו עשרות לחילות הבריטים. אז זה לא היה משהו מוזר. ואנחנו היינו באנגליה כמה שנים, אז מי שהתנדב התנדב.
1: מה אתה עשית בחיל האוויר הבריטי?
2: אני הייתי קצין טכני. בכל בסיס של חיל האוויר היו קצינים טכניים שדאגו שהמצוסים יצוסו.
1: זאת אומרת, אתה היית מתקן מנועים של ספידפייר למשל?
2: לא, אני לא הייתי מתקן שום דבר. היו טכנאים שעשו את זה. אני אחראי על מחלקה או אגף טכני. שביצעו את הכל. אני הייתי ממונה עליהם, אבל אני אישית לא עבדתי.
1: ברור. אתה חשבת שבריטניה תחזיק מעמד נגד הגרמנים, או שהיא לא תחזיק?
2: תראי, מצב הרוח באנגליה היה טוב, ואני חושב שחיל האוויר הבריטי, לא הייתי אומר, ניצחנו במלחמה. ושהם גרמו לזה שהגרמנים לא הצליחו. להרוס אותם כדי לפלוש לאנגליה, וכתוצאה מזה הם ויתרו על ההתקפה על אנגליה, ואיחרו בהתקפה על וכך הם נכנסו לחורב הקר מאוד שהרס להם את וזה הופיע בסוף לכישלון שלהם. בחיל האוויר הבריטי, באחד הימים, בלולדון, במאי, היה... יום שחרר האוויר הבריטי הקים אחרי הרבה מטוסים גרמניים שלוש... והם פרסמו למחרתו שהם הפלו שלושים ושלושה מטוסים גרמניים הם איבדו גם הרבה מטוסים שלהם אבל זה היום הכי גדול זה היה 10 או 8 למאי והייתי אז בלונדון וכל העיר הייתה כולה בחורף בלילה, אור כמו יום, מרוב ירי ופצצות ומה שאתה לא יודע, זה פשוט קשה לצייר אבל ההתנהגות של הבריטים, במשמעת שלהם, ועל נוער שלהם, והטיפול שלהם, פשוט דוגמה.
1: לא... כן, אלכס, איך השפיעו עליך הנאומים של צ'רצ'יל, של וינסטון צ'רצ'יל?
2: כי אני, כשבאתי לאנגליה כסטודנט, היה לו זמן הזה לימודים, אז הסתובבתי בכל המקומות, ובקרתי גם הפרלמנט. ובאחד הביקורים הזדמני לשמוע צ'רשיל מדבר. אז עוד לא ידענו שצירף חבן שם מיטב המלחמה. אבל הוא התקבל מאוד מאוד אחרי שטיינברלין. הוא התקבל כמובן יפה מאוד, למרות שהייתה בגודל גדולה עליו אחרי המלחמה בטורקיה, במלחמה העולם הראשונה. הוא התקבל מאוד מאוד יפה כראש הממשלה. והוא האיש שאמר, אנחנו מעולם לא נקנע. מגדירה שכל הצבא הבריטי נכנע בצרפת לגרמנים והוא לא, לא דיבר על זה, והם הוציאו את כל הרצאה בספירות לאט לאט חזרה לאנגליה למרות ההדחפות ורמות כל זה, פשוט קשה את הערב, ככה כן הם עמדו. כן, את כל הסימנים של הכבישים באנגליה כדי שאם תהיה פלישה, שהם לא יוכלו ללכת. בנו גדרות בחוקים בדרום, כדי על המחידה אם תהיה. אבל חיל האוויר עשה שלו.
1: אתה זוכר? אתה... היה, כב...
2: היה לי כבוד שהייתי חלק מזה.
1: בוודאי, בוודאי. אתה זוכר?
2: הצבא הראשונה של היחידה הייתה בפיקוד... פיקוד מטוסי הקרב שהיה היחידה
1: על יד לונדון. אתה זוכר את המילים של צ'רצ'יל, We shall never surrender? כן, כן, כולם זוכרים את זה. כולם זוכרים את זה. ב-1943 אתה מגיע לקנדה, איך אתה מגיע לקנדה? מה פתאום קנדה?
2: אחת הכתבות הגרמאות הקשות על אנגליה אי אפשר היה לבתי ספר לטיסה, בשביל זה אי אפשר היה. אז, אז הבריטים הוציאו את בתי הספר מאנגליה לשלושה מקומות: לדרום אפריקה,
1: לרודזיה,
2: לאמריקה ולקנדה. משום מה לא יודע למה. האוצית שירפו לאותו בית שנשלח לקנדה. ואז בפברואר 1942, אני הצטרפתי לאונייה פיציפונית שמעולם לא, לא חצתה את האטלנטים, בחורף קר לא נורא, ועברנו, נשלחנו לקנדה. עכשיו, בדרך אה, היינו מקבלים הצרעות ברמקור של כל לא להוריד את, את צירות ההצלה מה, מהגוף. בגלל שידוע שצוללות נמצאות באזור. אנחנו שמה מילה עם אוניית מלחמה ששמרה עלינו, ולגעת ואומרה, 11 יום לחצות האטלנטי. והעשרה כזאת, כשהיית הולך על האונייה מכיוון אחד, yeah. ראית את השמיים, ראית את המנוע מחוץ למים. וכך בתקופה אחת גם הוא התקלקל, כן, סיפור לא נורמלי. כשגרנו לקרדה, פתאום שמאים פתוחים, יש אוכל, אין, אין שום הגבלות, הכל שלום. אז היו נחמדות. ושם גם למדתי לטוס, דבר ראשון, הייתי קצין בבית ספר ראשוני לטייס.
1: בקנדה.
2: בקנדה. ואחרי זה... נפגר בית הספר, כשהם גמרו את התפקיד, ועברנו לספר מתקדם.
0: כן.
2: מנהטן פשח ושביוסם.
0: <ושפצן> שם בדיק
2: או... באותו תפקיד, יותר גדול, לשישה מטוסים שאז יש להם מנועים כבר גדולים. אוקיי. עכשיו, okay. ממשח... התפקיד שהם עושים בטכני, היה להצטרף לטיסות של הטייסים אחרי ניסוי של תיקון או שיפוץ. אז קיבלנו גם תוספת מסכה, כמו קייס. אז בראשוני טייסתי ולמדתי לטוס צו, ובראשוני המשכתי. כשחזרתי ארצה, אז הוצאתי ראשון טיסה אזרחי, כך שהייתה לי גם שם טיסה, וטסתי גם בארץ, זמן קצר בתוך אחת היסוד שלנו, טייסל 100.
1: ב-1944, אתה מבקש מהמפקדים שלך בחיל האוויר הבריטי, ב-RAF, אתה מבקש מהם שישלחו אותך לארץ ישראל והם שולחים אותך ועושים אותך מפקד עקרון. עקרון היא לא, שדה לא. התעופה תל לא. נוף של היום, נכון?
2: ממה שהתנדבתי, אז ביקשתי הצבא והמזרח התיכון לא להסתכל למה בגלל שרוב החברים הישראלים התגייסו פה והיו באזור? אז זה היה לטום יותר לשרת בין הנשים שלנו מאשר בין זרים. אבל לא הצלחתי, לא העבירו אותי, העבירו את זה אחרים. רק בסוף, כשהגעתי לאנגליה, חזרה מקנדה, עוד הציעו אותו ביחידה בצפון אנגליה, ואחרי זה שלחו את רמזרחי תוזון למצרים. זה היה אז מה אתה עשית? אגפים של תחזוקה, שאחד מכם, אני הייתי מפקד שלו, אבל לא הייתי מפקד
1: מבין, אני
2: מבין. ימים, עוד הייתי עבוד על בעד על מפסים, והרבה בחורות ישראליות עבדו בבסיס.
1: האם ההגנה ביקשה ממך, האם ההגנה ביקשה ממך לעשות פעולות? לטובת היישוב היהודי? לא. לא ביקשו ממך.
2: לא, לא, לא ביקשו ממך. ואז הייתה היחידה של ההגנה שנפגשה כל חודש. והיה לנו גם מחנה של שבוע, שיש להם צמונות זמינות, שהיו שם 20 איש מההגנה, שהיו חברי הגנה בארץ. ופעלנו גם בנקה זרופה קצרה מאוד, שהם נפגשים בחודש. אבל הם לא מאיתנו שום דבר, לא ביקשו מיוחד שום דבר, אבל כל אחד יד... אוטומטית ידע מה שלא לעשות, ידע מה שלא אוויר, אז עשה את זה. כמו שעשה גם בארץ, אם אנחנו פה משהו, אז העברנו.
1: ברור, ברור לגמרי שהבנתם. אמור לי, אבל אלכס, אתה קצין בריטי בתוך קצינים בריטים לא יהודים. האם אתה מרגיש מאנטישמיות? لا, לא, לא,
2: לא, אין שום הבדל, שום הבדל. אני הייתי ספורטאי והצלחתי עליו בספורט, הייתי בריטי כמו כולם. אף אחד, לא, אף פעם, אף פעם לא על שום מקרה שהיו. פרקט למקרה אחד עם הפולנים. כשהייתי ביחידת קרב אחת באנגליה, היו שם גם פר... טייסים פולנים. כשאנשים פינו את פולין, הרבה מהם עברו לאנגליה, יחידות צבא. כן. אז פעם כשדיברתי על פולנים, אני הייתי קצת מדבר פולנית, עוד זכרתי, אז בזבזנות מסוימת אמרתי להם, נפגש איתם, התחלתי לדבר לפעם כאן פולנית, ואמרתי להם שאני בא מסר, אמרתי, אה, אבל אתה שונה. זה התשובה, זה הביטו האנטישם היחידי ששמעתי. לא מהנגלים כפולנים.
1: כן. אז תרשה לי רק להגיד למאזינים שבימי מלחמת העולם השנייה הרבה מאוד טייסים פולנים שהיו בפולניה שנפלה בידי הגרמנים ברחו לבריטניה והקימו טייסת של טייסים פולנים ואנשי החזקה פולנים. נכון. זה חלק מהסיפור, פשוט נכון, צריך אתה להבין אתה את פי...
2: זה. היו
1: גם טייסים פולנים, זו לא הייתה היחידה הפולנית לגמרי, הייתה בריטית, אלא היו בה טייסים, טייסי קרב. כן, אני מבין. אני רוצה להעיר הערה, אני ראיתי את הצילום שלך מאותם ימים. אתה נראה אנגלי לגמרי, לגמרי, עם הכובע, כובע הקצינים האנגלי במדים בריטיים. אני לא חושב שאפשר בכלל להבדיל בינך לבין טייס בריטי.
2: אבל לא, לא חושב שזו הייתה סיבה. תראה, כשהם סירבו לי, למרות שקיבלו את הישראלים האחרים לחיל האוויר שהתנדבו, ואותי סירבו, ולא ידעתי למה. אחרי ארבעה חודשים כתבתי להם עוד פעם מכתב, אבל בסוף המכתב סירבתי. וכייאל, שבקיץ הקודם עבדתי כטכנאי באימפיילר אייוויס, לחברת התעופה הבריטית.
0: כן. ואחרי
2: זה, תוך, תוך יודע, שעות קיבלתי הזמנה להתיישב. אז מעניין. אני חושב שאני מבין, מה הייתה הסיבה שדווקא אותי, פלסטינים כמו אחרים, דווקא אותי סירבו? אולי במכתב,
1: אני לא יודע, הייתה גם מכתב שאני כתבתי. אולי כתבתי שבאתי מפולין, ואז המדין יבין למה סירבו לי, אם, אם זו הסיבה. כן, אולי, אולי, אולי. עכשיו, אנחנו עכשיו מגיעים ל-1947 ו-48, מלחמת העצמאות. מה אתה עושה במלחמת העצמאות כאן בארץ ישראל?
2: כשאני השתחררתי מחיל האוויר הבריטלי ברמלה, המשפחה שגרה בחיפה, אז אני גרתי גם בחיפה והצטרפתי לתרוב התעופה בחיפה. עכשיו, אייזיק, הקצין בכיר של ההגנה, שנתיים קודם מונה על ההגנה לתאם את התעופה בארץ. וגם לעזור להם בצילומי אוויר בשביל ההגנה. והוא עשה הרבה מאוד לגבי קידום התעופה, בעיקר בתקציבים ובארגונים ובשדות תעופה, לא בכניסה עצמם, כשהם ראו לו היה אז הוא היה בא לחיפה לישיבות הוועד, מזמן מזמן, אז פגשתי אותו שם, ודיברנו ודיברנו על גם על כוח הבי בארץ, כשזה עמד לקראת, לקראת. ועוד בין ליום בספטמבר קיים מפגש עם קצינים לשעבר בצבא הבריטי לדבר איך לחזק את היחידות שלנו והם לא דנו, ברכם. נצינו, הם מדברים על חיל האוויר, ושהם לא היינו שחיל האוויר זה אין מושג. אז יעקב פלץ, ראש המטה של חיל האוויר, הטיל באותו שלב גם על אייזיק לתת איזושהרה לכוח אווירי אז הוא התייע, התייעץ עם, עם יסי חלוי שהיו פה, הוא פגש כמעט כמה שהשתרזו מחלוי הרבה אתי והוא אמר לי גם שההגנה קבעה שיוקם כוח אווירי, אפ, באנגלית.
0: כן, קראו לזה... אווירי,
2: והוא אמר לי ישיבה בתל אביב, והוא יודיע לי. הייתה ישיבה בתל אביב דור, אצל דורי במשרדו בתל אביב. בן גביון אגב לא השתתף בישיבה, מה בכמה מקומות בכלל. בכלל ההיסטוריונים משתלטים את ההיסטוריה, ההיסטוריה בנורבא. לא, השת... לא תפלא אם משה רבנו בכלל לא היה דבר כזה, או ישה בינוי לא היה דבר כזה. כלומר ההיסטוריונים מסלימים דברים כמו שהם חושבו. מישהו שהיה אז בתקופה ידע שאנחנו מקימים חיל אוויר. חיל האוויר קם לפני, לפני שצה"ל קם. כשצה"ל קם, היה חיל האוויר היה וחיל הים היה. הוא לא קם כתוצאה אחרי שהצה"ל הקים אותו. Yeah. אז, yeah. אז בישיבה הזאת דור הודיע למשתתפים שם, שהמטה וכל החשובים, ידין ופרופסור רטנין מהטכניון וכן הלאה, שהוחלט לקום כוח אווירי שיקרא שירות אוויר. יקרה. זאת אומרת, יש לך, אתה בן אדם, אבל יש לך שם שהוא יכול להבין, להבין אותו גם כבחורה. למה, למה, למה קראו השם אוויר? אז, אז, אז אני הערתי על הנושא הזה, אמרתי שירות אוויר זה, 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 מה, אנחנו טקסי, איזה מין דבר זה, אנחנו מכירים חייל ולא דבר כזה. אז הסביר לי יגאל ידין, שאגב הוא חבר כיתה שלי בגימנסיה, של קצין המצעים, שאלון התנגד, שהם גם מפקד הפלמ"ח, התנגד שיהיה מישהו עוד מפקד בפלמ"ח. אז איגר עשה פשרה, הוא אמר טוב, נקרא לזה שירות אוויר. אז עכשיו אתה שומע הרבה, הם פוצחים צמפוריזיונים שלא יהיו, שאמרו, מתוך שירות האוויר קם חיל האוויר. איזה שטות ובושה לאנשים שעבדו, רוב האנשים שהקימו היו אנשי חיל האוויר הבריטי לשעבר, ועוד הבריט לכמה. ואני, ואני כראש מטה, אני קבעתי, הייתי שותף לקבל אותם, כי קבענו את התפקידים של כולם. אז זה מראה לך שההיסטוריונים צריכים לזהר מאוד מה הם כותבים.
1: טוב, היסטוריונים תמיד עושים טעויות. נכון,
2: אבל לא, זה משנה את ההיסטוריה, אז זה לא כל כך נורא, מהאסור היה טוב, אבל זה, זה מוריד את הערך של שעשו והקריבו דברים שעשו את זה, אז חבל שלי, לא ידעו עליהם.
1: טוב, אתה מעמיד דברים על תיקונם, שומעים אותנו עכשיו הרבה מאוד אנשים. ואני מקווה שאנחנו גם את ה...
2: נלמד מזה.
1: נלמד מזה, כן. עכשיו, אתה הופך להיות מפקד תל נוף עכשיו.
2: כן, לא, לא, אז היית קודם. אז אחרי ש... שז... אז באותה ישיבה, אייזיק מונה לראש השירות, ואני מונה לפגנו. למקום. ואומרים חוכמה רבה, הם צירפו גם את אהרון רמז, בלי לקבוע תפקיד. הידעו, הוא היה טייס קרב בחיל האוויר הבריטי. כן, ברור. וגם בחוכמה לא קבעו תפקיד. עכשיו, אני קבעתי כראש מדען מיני זאת המבצעים. כן. אבל גם יש הזמננו לטח לחיל האוויר. ולחיל האוויר הוא קבע דרגות שונות. הוא, הוא רצה חיל האוויר דומה לחבר הבריטי. באנגליה, חילות האוויר, כל חייל היה כפוף לשר שלו. לא כמו פה, שאנחנו כופפים לגוף אחד במטכ"ל. הוא רצה אותו דבר, וגם הוא קבע שמות שונים לחיל האוויר. היה שם אלוף אוויר, ראש מפקד, ראש כנ"ת, ראש, ראש אגף, היו שמות שונים. שרק
1: החלבי צה"ל, שינה אותם כמובן. ככה הם למשל הדרגות הראשונות שלו. אז, אז זה מה שהיה. תגיד לי, אלכס, אמרו שהטייסים באותה תקופה, בזמן המלחמה, לא היו ממושמעים, הם היו פראים, הם עשו מה שבא להם. זה נכון הדבר הזה?
2: הישראלית.
1: לא, הישראלית. המתנדבים שבאו להקים את חיל האוויר הישראלי. הם <laughs> היו <laughs> מאוד in, in, מאוד תרועים. הנה, הנה,
2: הנה הם לא באו להקים את חיל האוויר הישראלי. ומח"ל טוען שהם הקימו את חיל האוויר הישראלי. איך היו טרסים בכלל אם לא היה חיל האוויר הישראלי? מי היה מתעסק במוטוסים להם? מי היה ממלא אותם? מי היה מתקן למי היה מק"מ לדווח להם איזה, שת, איזה גאווה? נורמל שאנשים לוקחים על עצמם בשביל להרוס את כל האחרים. כל מה שהקים מוצא, הרוב היו ישראלים. הם באו נכון, בלוחמה, בזה, גם לא, לא היה לנו קרב של האויב, אלעוז, אלעז. ואנחנו נלחמה במטוסים הקרים שהיו לנו. מטוס, לא חשוב איזה גודל, אם משתמשים בו למטוס קרב, אז הוא מטוס קרבי. אם זאת, אנחנו סרקנו פצצות מתוך המטוסים ביד. אז זה מטוס קרבי, וירים במכונת כלל ירייה ביד מהמטוס, אז זה לא משנה אם על כפתור, על כלי ביד או החלצה על כפתור, על מחשש שמורכב בתוך המטוס. זה מטוס קרב? בכל <אח> של קרב. לא כל הפולצים שעשינו זה מוטריף קרב? לא חשוב מה שקרו לנו.
1: ברור. עכשיו, אתה, אתה השתתפת במבצע בלק. אותו מבצע שאתם שולחים ל... לישראל בזמן מלחמת העצמאות מטוסים, מטוסי תובלה עם חלקי חילוף וחלקים לאווירונים, נכון? נכון. ספר לנו קצת על מבצע בלק.
2: תראה, בתת תקופה אנחנו ניסינו לקנות מטוסים. העולם עשה בויקות בו... 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 חרם על ישראל. ואף אחד לא מכר לנו שום דבר צבאי, בוודאי לא הבריטים, פרט לצ'כוסלובקיה. הצ'כים הזכירו קורא... כנראה, ש... כנראה שהרוסים תמכו בהם, ותומכים עשו גם כמה פעולות אז לטובת ישראל. אגב, הם היו הראשונים שהגיעו למדינת ישראל. נגד האמריקאים שהתיישבו בו, אז הם רצו לעשות מה שאפשר למנוע את זה כנראה. הצ'כים הצהירו את זה, מכרו לנו מטוסי ספיטפייר, מסצוויד, גרמנים, שייסרו בצ'כיה הגרמנים, מטוסים כאלה שהם מכרו לנו. מי שהיה אג"ח מנהל תעשייה אווירית, הוא קנה כמה מטוסי הפצצה גדולים, C-46, וכאילו למכור אותם לצ'ל במקסיקו. ובדרך הטיסו, דרך מקסור, הטיסו אותו לצ'כיה, שאנחנו קנינו אותם.
1: רגע, במקסיקו. אתה מתכוון לאל שווימר? כן. אל שווימר, זיכרונו כן. לברכה. כן? כן,
2: אז הוא, הוא היה איש צוות אוויר, אולי לא אתה יודע, זה איש צוות אוויר במלחמת העולם והוא, יחד עם מישהו, ראש ירושלים, אז קנו את המטוסים האלה, שלחו אותם דרך צ'כיה לארץ. עכשיו, הם הגיעו מארץ את מטוסי הקרב המפורקים, והוא קם ביחד עם יחדות, שתי יחידות צבא שלנו, שחנו באותו בסיס, עזרו לפרק לא את המטוסים, והטסנו אותו מפה לפני צה"ל כדי שהמצרים לא אותם עם אור, אז בלילה עוד הם חזרו מפה לצ'כיה, וככה חזרו על זה. כן. עכשיו, מטוסים אחרים, אחרים, קנו גם באירופה. פרד קוויסט, בחור שגם איש חרבים הבריטי, היה קנה מטוסים באירופה. וגם דן טוסקובסקי, שהיה בתקופה או, תלמיד באנגליה, גם עזר לו קצת. אז, אז כך קנו מטוסים, מה שאפשר היה. וגם, גם מדרום אפריקה קיבלנו פה מטוס ושניים. אז בנו לאט לאט, אבל זה באו לתוך ארגון קיים. המחל לא הקים עם חיל האוויר, עזרנו להילחם בהצלחה גדולה. נשאר כבר היו מטוסי קרב עלינו, ועלינו לא היו מטוסי קרב עד שבאו המסר שמיתם אלה. עם טייחים שלנו שכבר למדו לטוס בצ'כיה, אנחנו עשינו גם בית ספר קרבי לישראלים שלמדו בצ'כיה לטוס קרב.
1: כן. יש דמות מאוד ידועה ממלחמת העצמאות, טייס קרב ישראלי ששמו היה מודי אלון. נכון. אתה הכרת אותו, לא? כן. מי זה היה האיש הזה? אה,
2: מודי אלון הישראלי. אבל הוא, uh,
1: נכון. הוא נהרג... הוא נהרג, נכון. בן הוא נהרג, כשאשתו
2: הייתה בשדה.
1: עכשיו, הפיקוד על טייסים ישראלים, אני חוזר לנושא. חלק הקודם, המתנדבים שהגיעו לארץ ישראל, חלקם היו יהודים וחלקם לא היו יהודים.
2: היו מעטים מאוד
1: לא יהודים. כולם היהודים, היו מעטים שהיו מאוד, אולי פחות מיד אחת. הטייסים, הטייסים היו אנשים צייתנים או לא צייתנים? או פראי אדם?
2: לא, הם, 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 הם ביסו תרגילים לפי הנוער הקרבי שהיה לא היה פה דברים של חופי משמעת או השתוללות. פעלנו לפי הצורך הצבאי, לא בעיות מלחמה איתם. אנחנו דאגנו לשיכון שלהם ולאכילה שלהם וכל הטיפול בלהם, ושיהיו להם אבל הם עשו את זה מתוך התנדבות, מסיבה שלהם. העובדה שהם גם לא יהודים אלה, קשה להזמין מה שהבחור הרגיש הוא בלבון ליהודים. אז תראי, היו בו כמה שהיו לא יהודים.
1: אני מבין, אני מבין. עכשיו, אלכס... אריקס...
2: למשל, מפקד פייסה 35 בעקרון, שאני מפקד, היה אמריקאי לא יהודי, שאבא שלו מאוד פרו-ישראלי. והוא היה קצין
1: חבר הים המרכאי לשעבר, והוא היה מפקד ה-1035. ברור. שעבדה עם דרום ים המלך בעיקר. ברור. אלכס, אני רציתי לשאול אותך, אם אתה עדיין זוכר, תקרית שהייתה בסיום מלחמת העצמאות, כשהמטוסים שלנו הפילו חמישה ספיטפיירים בריטים בדרום. <עבור> אתה זוכר את התקרית הזאת? כן. אתה יכול קצת לספר לנו עליה?
2: אני לא יודע את הפרטים, היה איזה עניין
1: שהמצרים
2: התערבו כשאנחנו היינו בסיני, התערבו בכוחות שלנו, עם מטוסים שלהם. אז המטוסים שלנו הגיבו, כולל עזר ויצמן שהיה מהם. ואז הטייסים שלנו... היו כרגע יותר מנוסים, הטייסים הבריטים היו כנראה טייסים די חדשים, שלא היו עוד לא טייסים זמן המלחמה, הטייסים שהגרנו, היו טייסים שכולם כבר שירתו קודם במלחמה, אז הם היו מנוסים, אז לא פלא שהם הורידו כמה נוסעים בריטים, אבל הבריטים לא עשו עסק מזה, הם השתיקו את זה, הייתה בושה אוכלימה, אבל הם לא שילמנו שום דבר עונש כתוצאה מזה.
1: כן. כן. אז מסתבר שכדי להיות טייס קרב טוב צריך ניסיון. הרבה ניסיון.
2: טייס ניסיון כמו כל דבר. <כמו כל גם <דבר> לענות בטלפון צריך ניסיון.
1: כן, כן, לאיזו דרגה הגעת בצבא הבריטי?
2: כשעזבתי את קנדה התתקיף היה סגן אלוף, אבל היות שפירקנו היחידה אז לא אספק לקבל את הדרגה,
1: אז השתחרר רב סרן. באיזו דרגה זו הייתה?
2: גם שלטליפטננט.
1: אה, אני מבין.
2: גם בצבא היהודי
1: אין אתה, אחרי שהשתחררת, עד לפני שבע שנים, עד 2013, אתה יושב ראש איגוד החיילים המשוחררים, זה נכון?
2: יושב ראש האיגוד העולמי של חיילים יהודים משוחררים.
1: אה, אוקיי, אז תיקנו את זה...
2: זה. זה, בעל זה לא משמיעים. אני חושב שזה היה פעם אחרונה בהיסטוריה שגוף יהודי רשמי, נבחר, פונה לראש הנצרות הנבחר להביע את ערכתו. למעשיו כבר היהודים. זה לא הוזכר בארץ אפילו, לא משתדלפו על זה. כן, תלמב. אבל למחרתו, כשישראלי הנוזרים מזה היה צבא ברומא, זה כן פורסם. אבל איגוד של וחצי יהודים שאיסרו לא פורסם. זה לא יהיה חשוב במדינת ישראל. זה לא הדבר היחיד שגם מבזבזים ולא חושבים על דבר ציבורי שהמדינה עושה. מקרה לא מעניין מספיק את העיתונות פה. אבל העיבוד הזה היה נפגש, כל שנה מתקיים עד היום זיכרון למלחמות העולם בנובמבר. ופה זה מתקיים ברמלה כל שנה, וגם אנחנו חיל האוויר, צה"ל משתמש עם הבריטים, מתקיים ברמלה. בכל זמן, באנגליה זה מתקיים על יד הפרלמנט, בסנותיו, הדרכה שם, אם אתה מכיר, בדייר, אז כל שם מתקיים בצעדה, ומעניין איך היהודים מכל אנגליה צועדים, לא עצים, עם מקל, צועדים.
1: אתה, נכון. אתה מתכוון, אלכס, ליום הזיכרון ב-11 בנובמבר? נכון.
2: זה מתקיים כל
1: שנה. אז, אז בוא רק תרשה לי לה, להסביר למאזינים במה מדובר. מדוע טקס הזיכרון הזה מתנהל ברמלה? כי שם ישנו בית הקברות הגדול. הבריטי. הבריטי, נכון. ושם הוא מטופח להפליא, ושם בוא נערך בוא. הטקס המרכזי. הוא רואה גם יהודים, בוודאי, בוודאי. יש
2: אותו בית קור בעזה, וגם שם מתקיים הזיכרון. הבריטים כבשו את הארץ, באו ממצרים, אז גם שם יש הרוגים בריטים.
1: במלחמת העולם השנייה, כמה יהודים השתתפו במלחמה מהצבאות במערב? השנייה? השנייה, כן.
2: סך הכל, אני לא יודע, הרוב היה אולי מאירופה, אבל סך מדובר על קרוב למיליון וחצי יהודים, אבל זה היה מכמה ארצות, בעיקר מגדולות, ארצות הברית באירופה. אבל מאיזה ארצות בדיוק אני לא יודע, גם מרוסיה, מרוסיה היו הרבה מאוד יהודים, גם בדרגות גבוהות. פה, בחנ... פה היה כינוס, כל שלוש שנים עשינו פה כינוס לא... לאיגוד החיילים המשחורים. והיו פה קבוצה גדולה מרוסיה, כולל בחורה שהייתה טייסת רוסיה במלחמת העולם. כן, כן. והרבה דברים שמים, ופה יש שניים שלושה ארגונים של מתנדדים מהגוף הרוסי שקיימים עד היום. הראשים כבר לא כולם חיים, אבל האיגודים עוד קיימים. אז זה קיים. כן.
1: אשתך, מרים, זיכרונה לברכה, נפטרה ב-1990. נכון. ומאז אתה למעשה לבדך. נכון. יש לכם, יש לכם שלוש בנות. נכון. מה אתה עושה היום?
2: ש... כשאני גמרתי עם צה"ל, צה... אז נרצית תעשייה אזרחית. הייתי מנהל, הייתי מנהל חבר בהנהלת המקור <עוד> והייתי תקופה עובד בתעשייה הקיבוצית ואגב עבדתי בתור חברה שוודית, חברה שתהיה עם אשתי מרים משיבה משוודיה, היא עם הרבה חברות בהרבה נושאים חשובים מאוד, למשל <עוד> ראש הנקרה, רכב"ל ראש הנקרה, רכב"ל מסעדה, זו הייתה יוזמה שלי, והקמה שלי, אני הייתי נציג אותה חברה שוויצרית שבנתה אותה. הגורלים הגדולים לנמלים שמורדים מכולות מאוניות, כמה מהם הגורלים מה, מה שאני סיפקתי מחברה אמריקאית שאני העסקתי? 50 מאוניות. של עבד אשלג לים, מים המלח, מתוצרת אמריקאית שיצאו בספרד, אני סיפקתי. אז הרבה דברים, נכתוב להוסיף את זה, זה יותר מ-15 שנה שעזקתי בזה, הרווחתי יפה מאוד. עד שבסוף יצאתי לפנסי גם מזה. אני ממשיך לצייר, יש לי מספיק בסוף, עוסק בהיסטוריה, ואני עוד חווה בצוות. אבל האיגוד הבינלאומי שעשה כל כך הרבה, אנחנו התכתבנו, תראה, אני הייתי ראש הצוות 60 שנה למרד וגטו ורשה, היה טקס גדול מאוד בוורשה, שהשתתף בו נשיא פולין מרעייתו, סגן נשיא ארה״ב, יחידה צבאית פולנית, יחידות מכמה גופים שהשתתפו. היה תקף מאוד מרשים בקרקוב, ששם כבורים, שלושה, שתים עשרה ישראלים שנפלו בשבי. כבורים הרבה, איזה שלושה, ושניהם עשרה כברים, אך כל לא קבלו שם משום מה. ושם השתתפו יחידת צבאית כבורנית, ואני מטעם איגוד החברים וגם דיברתי, גם הגנזתי שם, נח לזר שם. ו... קיימו... עוד שנייה, אני הייתי פעמיים בראש צוות בביקור בבתי קבורות בפולין. אז גם פעם ראשונה ראיתי כזה של אימא שלי, כשחזרתי מנסמכות בוושינגדון, בדרך הביתה ביקרתי בשוודיה לראות את אשתי, ומשם נסעתי לבקר בוורשה. אז פעם השנה פגשתי, ביקרתי בקבר של אמי, ש... שעד אז לא ראיתי. ושאני אותה לא הכרתי, נפטרה כשהייתי בן שלוש, ולא הכרתי אותה מעולם.
1: עכשיו, אתה זוכר את היום שבו הסתיימה מלחמת העולם השנייה?
2: חיל האוויר הבריטי בהקיר עשה טקס יפה מאוד, יש גם תמונות משם. איפה
1: אתה היית באותו זמן?
2: בהקיר? בחיל האוויר הבריטי
1: בהקיר. בתל נוף, כן. 네. כמה הבסיס הזה היה חשוב לבריטים?
2: הוא היה, מה, 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 הבסיס הבריטי הגדול ביותר פה, שם שיפצו הרבה מטוסים. ואחר כך, למזלי, כשאני באתי לשם, הבסיס הזה, כמו גם רמת דוד, נקנה על ידי הסוכנות מהבריטים. והבריטים שמו תנאי שאת השטחים שהם כבשו כביכול מהרבב מסביב, מאנשים פרטיים שיחזירו אותם. כמובן שעד היום לא יחזירו אף פעם, לא חשוב. אז, אז אני באתי בבסיס ריק לגמרי. הייתי צריך לבנות אותם מההתחלה, אז כל הדרגות וכל הארגונים והכל בניתי העתק, מה שלמדתי בבריטים. וגם קבעתי דגל לבסיס. אחרי שהכל בריט ארגן, עשיתי מסדר פתיחה שיש תמונות ממנו, כולל מפקדים מהאזור וכולל
1: יש פה תמונות שזו תקופה ומאז נפתח הבסיס. כאן הסתיים הריאיון הראשון שלנו לחג עם אלכס זילוני ממקימיו של חיל האוויר הישראלי זה היה במסגרת ריאיון על שתי רגליים וניתוב השידור היה מידי רוני נאור, אני יצחק ניר בוקר טוב למאזיני המשדר, אנחנו היום בראש השנה תשפ"א ולפנינו אחת מתוך שתי תוכניות שנקראות ראיון על שתי רגליים, תוכניתו של איגל בוטון ואנחנו מארחים היום את פרופסור זירה שמיר. אני רק רוצה להוסיף ש... נתב השידור שלנו רוני נאור, ואנחנו הצוות, אני יצחק נוי, ואנחנו הצוות שמוכן לתוכנית. ובכן, בוקר טוב לך, שנה טובה, ושבת שלום, פרופ' זיוה שמיר.
3: בוקר טוב
1: וחג שמח. חג שמח לכולנו. ונקווה שתהיה שנה טובה וכן הלאה. אני רוצה, אנחנו רוצים למקד את הראיון היום סביב ספרי חדש, כתבת עשרות ספרים, אבל זה החדש שנקרא אבני חן, חן במקרה הזה חיים נחמן, כמו שדרות חן בתל אביב, אבני חן מאוצרות לשונו של ביאליק בהוצאת ספרא, והוא מאוד מעניין והוא מאוד מתאים גם לשנה החדשה. אבל נתחיל בך, פרופסור שמיר, מהמעט שאני יודע עלייך, את... הורייך ילידי תל אביב, את ילידת הארץ. מהסבא ומהסבתא יש קשר להקמת פתח תקווה. נכון. עד כדי כך, את מייפלאוור ישראלי. <laughs> <את> יכולה... <laughs> אינני יודעת אם
3: היום זה מקבלים נקודות זכות על כך.
1: <אז> אנחנו ניתן לך נקודות זכות.
3: Okay. אבל בואי
1: ספרי לנו קצת על ילדותך, ואחר כך על המעבר לחיים האקדמיים וכן הלאה.
3: טוב, אז באמת הספר נכתב לזכר הוריי, שנולדו שניהם במה שקוראים העיר העברית הראשונה. אבי יצחק גרבורג, הוא נולד בעשור הראשון של תל אביב, יומיים אחרי הצהרת בלפור. והוריו, לשם שמחה, הוסיפו לו אפילו את השם ארתור. על <laughs>
1: שמו ו... של הארתור בלפור.
3: כן. ואימי חוה לבית רימון, גם היא ילידת תל אביב. והיא השתצה בהלומיה במוסד הארץ ישראלית שהוקמה בתל אביב כידוע.
1: רק כי תרשי לי לעזור למאזינים, הצהרת בלפור היא 2 בנובמבר 1917.
3: נכון מאוד. היא השתתפה בהצגת כרמן בתפקיד גבריאלה, מיכאלה, כבר אינני זוכרת. אמי נולדה בדיוק באותו שבוע שבו נולד בן כיתתה, הסופר משה חמיר. שניהם נולדים בתמונה של גן הילדים למרגלות הגננת חיה ברוידה, שבעלה מפורסם יוסף חיים ברנר, נרצח בדיוק בשנה שבה נולדו תלמידיה.
1: 1921.
3: נכון מאוד. אז זאת, ה, זאת בעצם ההתחלה.
1: כל הזיכרונות אני... ילדות שלך מתחילים בתל אביב?
3: כן, בהחלט. הוריי סיפרו לי סיפורים רבים על, על תל אביב. הם נולדו בתקופה שהכל היה עירום, בלי טיפה צל. הכבישים עוד לא נסללו. הם היו הולכים בתוך חולות, חולות הזהב, כמו שקראו לזה.
1: ושיירות של גמלים עוברות עם חומרי בניין.
3: נכון מאוד. כן. ובעצם כך עברה עליהם ילדותם. הם פגשו ברחובות אנשים שהיו להגדה עוד בחייהם. תאר לך שהמורה של אמי אשר ברש, שלח אותה לברך את ביאליק ביום הולדתו ה-60, והיא אפילו לא הבינה איזה זכות נפלה בחלקה כשהוא נתן לה את הספר האחרון שיצא אז מתחת למכבוסת חוץ, ספרו פירוש של מסכת זרעים. אז כן. הוא גם שלח אותה להביא אוכל לרחל החולה. והיא הייתה עולה במדרגות... רחל
1: המשוררת.
3: רחל המשוררת. עולה במדרגות, שמה את הסל עם מצרכי המזון ובורחת, כי אה, <coughs> פחדו מהשחפת של רחל, והדמות שלה הייתה כל כך אה, כחושה ונראתה כמו דמות רפאים. כן. אז אה, הם פגשו ברחוב אה, רופא בית הספר, היה טשרניחובסקי. Uh, ציירים, מדינאים, מילו לא. Uh, אשתו הראשונה של שלונסקי uh, הייתה מביאה לאימי מתנות ממסעותיה בחול, ואבי, שכבר uh, בנעוריו כתב uh, כל מיני ספרונים, הוא היה פוגש את אלתרמן בדפוס הארץ ב... בתחנה המרכזית, ואפילו עמד על זכותו לעמוד בתור לסדר כמו כול, אה, כולם. ולכן אה, אלתרמן כתב עליו, ומורסקה, בעיתון תשע בערב, אה, על נער אה, אסרטיבי שדואג אה, לתור בבית הדפוס. כן. אה, כן, אלה הסיפורים שעליהם גדלתי. ובעצם הם, הם שפרנסו את, את הילדות שלי. את הילדות ואת
1: אני... הדמיון. האם אפשר לומר שבאופן בלתי נמנע מילדות כזאת בחרת כמקצוע בספרות עברית?
3: יכול מאוד להיות. אמי באה ממשפחת סופרים, וכש... הם עמדו הורית מתחת לחופה, אז הרב אביגדור עמיאל, שהיה רב העיר, אמר שזאת הפעם הראשונה שהוא עורך טקס קידושים לזוג ששני בניו נולדו בתל אביב. והוא איחל להם שהשם שלהם ייזכר ברשומות כמי שהקימו את הבית הילידי הראשון של העיר תל אביב.
1: בהחלט. איך את מגיעה לאוניברסיטת תל אביב?
3: Uh, במקביל ללימודים שלי באוניברסיטה, וגם uh, כששירתי בצבא, בגדוד צנחנים, אני למדתי תרגום אצל uh, דוקטור אדם ריכטר, ראש אגודת המתרגמים דאז, ואני התלבטתי מאוד אם לעסוק בתרגום סימולטני או בתרגום של ספרי מופת. אבל בסוף הלימודים אני התקבלתי למכון לחקר הספרות, שזה אח הוקם. בראשותו של בועז שכביץ, ושיבצו אותי לבצו, בצוות, בצוות העריכה של המהדורה האקדמית של כתבי ביאליק. וכך יצא שאני הקדשתי לביאליק, לביאליק את כל חיי בעצם, את כן. רוב שנותיי. כן. <ה>... לפעמים היום... עסקתי גם בעגנון, ברחל, ברטוש, אלתרמן, לאה גולדברג, כן, אבל כן, כן, בעיקר כן, אבל...
1: בביאליק. ביאליק. היום את פרופסור אמריטה.
3: נכון.
1: מאוניברסיטת תל אביב, שבה גם למדת וגם לימדת.
3: כן, ואת מלמדת ב... במרכז הבין-תחומי בארצליה. בארצליה,
1: כן, כן, כן. בואי נעבור לספר האחרון שלך. כן. את כתבת כ-30 ספרים, אבל זה האחרון. זה כפי 40. כן, זה עוד כן. יותר אפילו. אבני חן מאוצרות לשונו של ביאליק בהוצאת ספרא, כפי שאמרתי, בתחילת הדברים. ואני אפנה לשאלה הראשונה, והיא זו, מתוך ספריך אנחנו לומדים שביאליק, עד כמה שזה נשמע מוזר, לא ידע הרבה שפות. כן, הוא ידע יידיש. רגע, רגע, אני כבר כן, מגיע כן. לשאלה. כן. הוא ידע לפי הספר שלך יידיש, שהיא שפת האם כמובן, ועברית. עכשיו, כן. את אומרת שבשביל לכתוב מכתב ברוסית שהוא שלט בחלקית חלקית, הוא היה צריך עזרה. אנחנו יודעים, אני לא יודע עד כמה, בוודאי הדברים האלה ידועים לך, שכש... הוא כתב את uh, בעיר ההריגה, פואמה שעשתה רושם עצום בעולם היהודי. זאב ז'בוטינסקי תרגם את הפואמה לרוסית. כן. וביאליק אמר על התרגום שהוא יותר טוב, כך אומרים, שהוא יותר טוב מהמקור. אז איך זה שהוא לא ידע רוסית? תראה, ביאליק ניסה לעבור את בחינות הבגרות ברוסית ולא הצליח.
3: הוא, עיקר ההשכלה שלו הייתה בחדר, בישיבה, בבית המדרש. כשהוא היה צריך לכתוב מכתב לעיר הים, כמו שאמרת, הוא נזקק לעזרת חבריו. ז'בוטינסקי, הוא אהב את ז'בוטינסקי מאוד. כי ז'בוטינסקי בעצם פרסם אותו בכל רחבי רוסיה.
1: וז'בוטינסקי היה גאון לינגוויסטי.
3: אין ספק.
1: אין ספק.
3: אין ספק. ובסופו של דבר, התרגום של ז'בוטינסקי אפילו הציל את, את חייו של ביאליק, כמו את חייהם של רבים אחרים, כי אה, מרכים גורקי, שקרא את התרגום, אמר שזהו... שזו יצירה של סופר גאון, וטרח להשגת רישיון יציאה מברית המועצות לביאליק ולעוד עשרה בתי אף של סופרים, שביאליק בחר מבין סופרי אודסה כדי שיוכלו לעלות ארצה. מי יודע מה היה עולה בגורלם אם היו נשארים בברית המועצות.
1: אכן. אכן אה, אח...
3: מכל מקום, אה, הידע של... ביאליק בשפות היה מצד אחד מצומצם כל כך, כי הוא שלט רק בשפות היהודים, אבל מצד שני כל כך עמוק עד בלי די. כי היום כשכל ילד יודע אנגלית מצפייה בטלוויזיה, וכל אדם משכיל יודע לפחות שפה זרה אחת או שתיים, קשה לנו להאמין שביאליק לא שלט בשפות זרות. הוא אמר לחבריו שהידע ש... שלו ביידיש מטעה אותו להאמין שהוא יודע גם גרמנית.
1: אבל הוא תרגם את שילר ואת היינה.
3: <laughs> זהו, אז הוא תרגם את שילר ואת היינה, ובעצם לא שלט אלא ביידיש מגורמנת, ונעזר בכל מיני עזרים ובכל מיני תרגומים סביבו, אבל בסופו של דבר... הוא מעולם לא נפגש עם אנשים כמו הרצל או פרויד, ויש לנו פתק בארכיון שמראה שפרויד הזמין אותו לארוחה בביתו. לדעתי זה משום שהוא בעצם לו, היו לו רגשי נחיתות על כך שהוא איננו שולט בגרמנית.
1: טוב, הוא כמובן לא שולט בגרמנית כמו שילר או היינה, אבל הוא בכל אופן תרקם אותם. השאלה הבאה היא זו. הלוא שפת האם של ביאליקה הייתה יידיש. כן. וביידיש הוא לא כתב אלא עשרים שירים. נכון. כל נכון. היתר הוא כתב בעברית. נכון. איך את נכון. מסבירה את זה?
3: אז קודם כל, את המכתב הראשון שלו לסבו הוא כתב בעברית, ובעצם הוא הקדיש את כל חייו לעברית, כמו שילג אמר עבד אנוכי לעברית דת נצח. ביאליק היה עבד לעברית. הוא חשב שזו השפה של עם ישראל, ושכל הדברים שנכתבו בשפות אחרות, לרבות דברים שנכתבו בערבית בתור הזהב בספרד, כל הדברים האלה צללו לתרום הנשייה, ושרק הדברים שנכתבו בעברית שרדו לנצח. אז קודם כל הוא חשב שעליו להקדיש את חייו לעברית, ורק ב-1999, אה, כשחברו הטוב וידידו ואורחו אה, רבניסקי הוציא כתב עת דר יוד ביידיש וביקש ממנו שיתרום משהו לכתב העת שלו, הוא קיבל בעצם היתר לכתוב משהו ביידיש. ומעט השירים שהוא, שהוא חיבר ביידיש השפיעו השפעה אמ, עמוקה מאוד על אע, התפתחות ספרות יידיש.
1: כן, זה מעניין מפני שאם את אחרי שירתו של אורי צבי גרינברג, ואת בוודאי בקיאה בזה הרבה יותר ממני, את יודעת שגם אצל אורי גרינברג היו שירים, או הייתה לא שירים אלא כתיבה ביידיש. היא לא הייתה מרובה, אבל היא הייתה קיימת.
3: כן, כן, אה, ודאי. אה, הביאליקה אבל בשלב די מוקדם שכל מיני חוגים פוליטיים עושים את היידיש אה, אה, מין טריז בין, ה, בין ה, אה, העם לבין הרעיון הציוני, ולכן אה, הוא הפסיק לכתוב ביידיש, לא, לא כתב אלא עשרים שירים. במשך כל ימי חייו, וזה בשפה שבה הוא דיבר וחלם, וזאת הייתה בעצם שפתו הטבעית. אז דווקא בה הוא כתב מעט מאוד, וחזר לעברית והקדיש לה את כל חייו.
1: את היית מתארת אותו היום, פרופסור שמיר? בנתיב הפוליטי הוא היה, היית מתארת אותו בצד ימין, אני מניח.
3: לאו דווקא, ביאליק היה, היה ציוני כללי כמו חבריו מתקופת אודסה אבל אין לערבב את זה עם המפלגות של ימינו
1: לא, לא, לא מ... נעשה את זה בשום...
3: משום שבעצם ביאליק האמין ברעיון המתינות של ויצמן שאותו הוא תיאר כיהודי החכם ביותר בדורו ו... וויצמן כמובן לא היה אהוד על החוגים הרוויזיוניסטיים, הם ראו בו משתף פעולה עם הבריטים. <המפה>, המפה הפוליטית השתנתה מאוד מאז ועד היום.
1: כן, כן. עכשיו, לפי משהו מעניין, לפי מחשבת הלשון של ביאליק, השפה העברית נשארה, או נשמרה נאמר, במשך אה, 1800-1900 שנות הגולה, מפני שלא השתמשו בה ביום-יום. זה מצב נכון. פרדוקסלי, את יכולה להסביר אותו?
3: נכון מאוד. הרצל הרי לא האמין בתחיית הלשון העברית. הוא חשב ש... שבעצם בארץ ישראל הארץ תהיה מחולקת לקנטונים כמו בשוויץ, ובכל קנטון ידברו שפה אחרת. Uh, כשהוא ביקש פעם לומר בעברית את המילים עד מתי, אז נשאר פתק שהוא כתב את זה באותיות נואביות, עד מוסוי. Uh,
1: כן, הוא, לא לא ל... הוא לחלוטין <שאלת> לא שלט <שאלת> בעברית, הרצל, <שאלת> צריך כן. להוסיף, כן.
3: ואם הרצל לא האמין בתחילת השפה העברית, אז זה לא יתפלא שהאוריינטליסט החשוב, תיאודור נולדקה, כתב באינציקלופדיה בריטניקה לשנת 1911, בערך עברית בלגמוג על החלום של הציונים להחיות שפה מתה. והוא אמר שהחלום הזה הזוי לא פחות מחלומם של היהודים להקים אה, מעצמה בפלסטינה.
1: טוב נו, אז... את יודעת, אפשר להשתמש בלשונו של ביאליק ביידיש ולומר עותר גישרים, אז הוא כתב, <laughs> אז כן. מה? לא קרה אז... לא כלום. <אח> אז
3: בי, ביאליק באמת, כמו שאמרת, הוא אה, חשב שהסיכוי שה, של השפה העברית להתממש, אה, של תחיית השפה העברית להתממש, הוא סיכוי טוב. למה? משום שבשנות הגלות הארוכות, העברית הייתה חנותה בין דפי הספר. בכל אחת מהגלויות שבפזורה היהודית אה, דיברו... שפה אחרת, לשון יהודית, דיאלקטים שונים של יידיש ולדינו, וערבית יהודית, ופרסית יהודית וכולי וכולי.
1: אבל מה עם שירת ספרד?
3: רגע, אבל הוא חשב שמשום כך אפשר לחולל את נס השפה התחייה. כאילו העם היה מדבר... ‫אתה מדבר על ספרות כתובה, ‫אבל הוא דיבר על דיבור. ‫אם העם היה מדבר בגלויות שונות ‫בעברית ולא בלש, ללשון, בלשונות היהודים, ‫העברית הייתה נכרתת מזמן ‫מתחת לשמיים, ‫כמו שנכרתו ונעלמו כל הלשונות הקדומות. ‫העם היה משתמש בכל תפוצה ‫בדיאלקט עברי שונה, עד שהעברית הייתה אה, דועכת ומתמזגת עם השפה המקומית.
1: אבל זה בערך מה שקורה אצלנו בישראל היום, הלוחן. אה,
3: לצערנו, כן. צריך להצית את האש לא רק מתחת לכור ההיתוך של פעם, גם צריך להצית את האש מתחתיו, אבל גם אולי לעשות סיבוב שני לתחיית השפה העברית. יש, גדל פה היום דור... של צעירים שמסתפק ב-2,300 מילים וחושב uh, שזאת השפה העברית.
1: טוב, הוא גם יודע שביאליק זה רחוב.
3: <laughs> כן.
1: <laughs> בין היתר. <laughs> עכשיו, מכל ביאליק, מקום, כן. כן? השאלה הבאה שלי היא זו, ביאליק וחבריו בחוג הסופרים של אודסה לא אהבו, ואני, <laughs> איך נאמר, נוקט לשון של צמצום. לא אהבו באופן מיוחד את אליעזר בן יהודה ואת חבריו הירושלמים, והם לא היו היחידים. מה בדיוק היה שם?
3: דיאליק התנגד לשיטה של אליעזר בן יהודה והירושלמים, שהם לקחו מילים לועזיות, בעיקר מן הגרמנית והצרפתית, והפכו אותן למילים עבריות. הוא חשב שתחילת השפה העברית צריכה... להיעשות מתוך העברית הקלאסית, מתוך המקורות הקלאסיים, ולא לברוא דברים יש מאין.
1: את יכולה הוא... לתת לנו דוגמה או שתיים?
3: כן, כן. הוא, אה, הוא ראה איך בן יהודה אה, לוקח מילים, אה, ובדרך הייתי קוראת לה אירופוצנטרית, כמו בסוף, אצל סופרי השכלה שקראו למשל... למברק, שזה דה פשא הם קראו לזה דף פתע או כל מיני מילים כאלה כדי להראות שהעברית יכולה לשמש גם למטרות אה, מודרניות, עכשוויות, אז הוא אה, חשב שזה מין ניסיון להפגין יכולת פילולוגית אה, וגם אה, 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 הייתי אומרת שה, שהמשקלים שבני יהודה חידש על פיהם לא מצאו חן בעיניו. הוא לא אהב את ריבוי המילים עם הסיומת אייה, שמשייה, מטרייה, חמנייה, סופגנייה. הוא אמר, כולם אומרים עכשיו אייה, אייה, כמו נוערים, כמו חמור נוער. אז נכון ש... הרבה מילים של בן יהודה השתגרו, כמו עיתון ומדרכה אה, ומשטרה וכולי, אבל הרבה מילים שלו נשכחו, וכמו סח רחוק לטלפון, מקולית לפטפון, מקושית לפסנתר וכולי וכולי.
1: כן, אבל אה... אם ניקח את המילה סח רחוק, כן. נשמט ונעלם. אבל שמחליף המיל... מה שמחליף את המילה הזו זה טלפון, והיא לא מילה עברית.
3: נכון, אבל אי אפשר כנראה למצוא מילה שמתאימה לפרדיגמה של השפה העברית, ואתה לא יכול להגיד לסחרחק, אתה יכול להגיד לטלפן. אה, מתי החידושים של בן יהודה הצליחו? בעיקר באותן מילים שבעקבות דמיון של צלילים למילים מצויות, אה, הוא המשיך את המנהג של סופרי השכלה, לבסס את התחדישים שלו על צלילים של מילים לועזיות לא ידועות. למשל, אווירון מאביון, סבון מסבון בצרפתית, בובה מפופב בצרפתית, גלידה מז'לטו באיטלקית, נזלת מנזלת. לביאליק,
1: לביאליק היו אלטרנטיבות לכל המילים האלה?
3: לא לכל המילים האלה, חלקן מצוכן חן בעיניו. ‫המילים האלה השתגרו והקהו שורש ‫בגלל דמיון הצלילים ‫שהקל על, על שכירת מילים כאלה. הצלחה מיוחדת נחלו אותן מילים ‫שהמקור הלועזי שלהן ‫מתלכד בדרך נס ‫עם המילה העברית. ‫למשל, גלידה ז'לאטו באיטלקית, ‫וזה דומה גם לגליד קרח, מלשון חז"ל, או... Uh, המילה מברשת שחידש בניהודה היא דומה לברוש, אז, uh, uh, שהוא דמוי מברשת. ואז uh, השורש החדש, בית רי שין, מתאים באמת לפרדיגמה של לשון העברית. וזה, זה פותח פתח לבריאת מילים נוספות כמו להבריש והברשה וכולי וכולי.
1: Uh... אני, אני פרופסור שמיר, אני לא רוצה להיות שליחו של השטן. אבל הדברים עומדים על קצה לשוני, הלוא גם בעברית התלמודית יש שפע של מילים שבאים מיוונית. נכון מאוד. נכון מאוד. מה היה יחסו של ביאליק למילים האלה, שאושפיזין ביאל... <laughs> למשל, אושפיזין ב... לסוכה? מה יותר יהודי מאשר אושפיזין? וזה בא מהמילה אוספיס. אתה
3: צודק במאת האחוזים. ביאליק חשב שקודם כל צריך ללכת על המקורות הקלאסיים ולראות אם יש שורש עברי או לפחות ארמי שבכוחו לחדש חידוש. למשל, התכתיש של ביאליק מטוס, שהדיח כידוע את האווירון שנולד בבית מדרשו של בן יהודה, יכול להעיד על השוני שבין מדיניות הלשון של מחדשי הלשון הירושלמים לבין זו של ביאליק. איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, הוא חידש את המילה אבירון, והסתמך על המילה הצרפתית אביון. אבל...
1: המילה הזאת מצאה את מקומה, פחות או יותר. רד אלינו אבירון. נכון,
3: פעם היה שיר כזה. אבל אה, מאחר שזה לקוח מי שורש לועזי, אז אי אפשר אה, לגזור מן המילה אווירון מילים נוספות שקשורות בטייס, כמו טייס או טייסת או טיסון וכו'. הטייס באותה תקופה כינו אותו בשם אוויראי או מעופף, ואם אתה תקרא את המכתבים של עגנון, אז הוא מתגאה בזה שזימנו אותו בזמן הטיסה לאוסלו, לטה של מנהיג האווירון. <laughs> <laughs> מי, <laughs> <היום> <laughs> היה... <laughs> מי היה היום אומר מנהיג האווירון? ביאליק לקח את הפועל המקראי היחיד, היחידאי, לטוס, שנמצא בספר איוב, והמילה טיסה שמצויה אצל חז"ל, וגם בהגדה של פסח, והוא ברא את המילה מטוס, ו...
1: את מתכוונת לומר שהמילים של ביאלי גם בנויות על שלוש אותיות השורש העברי?
3: בדיוק ככה, וזה מה שאיפשר את הגמישות. ודוקטור נצר מאוניברסיטת בר אילן, בהרצאה על תחיית הלשון העברית, הוא אמר, גם ברצינות וגם בבדיחות הדעת, שלא קשה להבין מדוע הופל האווירון של אסכולת בן יהודה בקרב האווירי שניטש בינו לבין המטוס.
1: <אם, אם כי אני חייב לומר לך, מנהיג האווירון כן. זהו מונח שוועד טייסי אלעל היה מקבל ברצון רב, <laughs> אני מניח. <laughs>
0: כן.
1: כן, זה, זה, זה מאוד מעניין הדבר הזה. בואי נראה, ב... ביאליקה ריידה שבסערת התחייה והכוונות של אליעזר בן יהודה ואיתמר בן אבי היו כוונות טהורות לגמרי. כן. הם רצו לחדש שפה, וביאליק רצה להאט את הקצב. הם חשבו שאין זמן וצריך למהר. אבל ביאליק גם סבר שנעשו טעויות שהפכו לשגרה, וקשה מאוד לשרש אותן.
3: נכון, וקשה גם היום ליטול את כתר מחדש הלשון העברית מעל ראשו של בן יהודה, ולהעביר אותו למישהו אחר, למרות שביאליק חידש... כפליים מבן יהודה.
1: במילים אחרות את לא מקבלת את זה.
3: לא, אני אומרת ש... שביאליק באמת הביע אה, אה, את אי שביעות סביר... הרצון שלו מהחידושים של בן יהודה, לא רק משום שהם נעשו ממילים לועזיות, וחודשו יש מאין ולא יש מיש. אלא גם היה פה גם צד פוליטי שהתבטא בהתנגדות של סופרי אודסה לחידושים של בן יהודה משום שהוא היה מהאסכולה של הרצל והם תמכו באחד העם. אליעזר בן יהודה חסידו של הרצל הוא הרי השתייך גם לטריטוריאליסטים שתמכו בתוכנית אוגנדה והוא גם עזב את הארץ לפרק זמן מסוג, ממושך וישב בארצות הברית. צריך כאן בנוש... באמת
1: לציין שכשהיה משבר אוגנדה, כן. כאן בארץ ישראל קיבלו את הרעיון הזה של הטריטוריאליזם. כן. לא חייבים להקים מדינה בארץ ישראל. זה, זה היה דבר כואב ביותר לציוניסטים הארץ ישראלים. כן.
3: וגם בנו איתמר בן אבי, שנפטר בארצות הברית במהלך שהות ממושכת מעבר לים. ביאליק, חסידו של אחד העם, אה, ומתנגדם של הצעירים האלה, המתמערבים, אוהדי הרצל, הוא התנגד לפ... לכל מיני פתרונות אה, עד ציוניים שהציעו לעם אה, אחרי הפרעות, אה, שילך למקום מקלד זמני עד יעבור זעם. בהתחלה הוא פרסם סאטירות בוטות נגד הרצל, אבל אחר כך הוא הבין שלא על הדרך הזאת תהיה תפארתו, ואחד העם גם לא נתן לו לפרסם את הסאטירות האלה. ו... אבל היה, היה, הייתה עוינות בין המחנות, שהגיעה לשיאה בימים שבהם ניסו לדחוק למשל את מנדלה מכל מעמד ולמחוק את חלקו בתחיית השפה העברית. מנדלה, שביאליק אמר שבלעדיו הוא קרא לו יוצר הנוסח, הוא הראשון ש... שהתיך את כל הרבדים של השפה העברית לשפה אחת.
1: מנדלה <אח> מוכר ספרים, כן. כן, כן.
3: אז כל הדברים האלה גם כן אה, תרמו לעוינות הזאת, וביאליק אמר, אה, ואפילו עגנון, ש... שהוספה מביאליק, אמר לו פעם שהעם רוצה מנהיג, העם רוצה גיבור, אז נותנים לו גיבור, אבל הוא לא האמין ב... במעמדו של, של... <coughs> אליעזר בן יהודה כמחיי השפה העברית.
1: כן, בסופו של דבר ביאליק המציא מילים, אני... לפי ספרך, מילים רבות יותר משל... כל מחיי השפה העברית לדורותיהם.
3: בהחלט, ובזה בעצם הוא גם דומה לשייקספיר, שגם הוא היה מחדש גדול, ואי אפשר היום לתאר את השפה האנגלית בלי החידושים שלו. ביאליק חידש כל כך הרבה מילים נפלאות, שכמו מצלמה ויבוא ויצוא, וארגב, ואפלולי, ועוד כהנה וכהנה, תהומי, אי אפשר היום לדבר בלי המילים של ביאליק.
1: <עוד> אולי אם אנחנו כל כך מרבים להתפעל מביאליק, בצדק כמובן, ואת אפילו משווה אותו בשפה העברית שלנו כמובן לשייקספיר, שזאת תופעה שכמה... לא אחת לדור, אלא אחת אולי לאלף שנים. אז אולי נשמע שיר של ביאליק, יש לך איזשהו שיר שנוכל לשמוע אותו? שיר
3: מושר? שיר מולחן?
1: שיר מולחן, אנחנו נמצא לתוכנית הזאת, אל דאגה. כן. יגאל ימצא שיר מולחן, אבל אני רוצה כרגע לקרוא כמה שורות מתוך שיר. אני מניח... שכתביו של ביאליק ושירתו נמצאים על שולחן עבודתך כרגע. בהח...
3: בהחלט.
1: בהחלט. אז קראי לנו איזה שיר של ביאליק, שנדע במה מדובר.
3: בוא נראה במה נבחר. אולי נבחר בהכניסיני תחת כנפיך. בבקשה. אגב, כשהוא אמר שם אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה, אה... זאת הייתה בעצם... זאת הייתה באמצע צם תלונה של כל יהודי צעיר ששלחו אותו לחדר בגיל חמש ואחר כך המדר... ל... לישיבה ולבית המדר... בוודאי, זה בא <תק> בפואמה
1: הנפלאה שלו, המתמיד. ישנן עודרים <תק> נכחדות בתפוצות הגולה, <תק> בהן ישן במסתר נרנו הישן וכן הלאה וכן הלאה, אני מעלה מתוך הזיכרון, אבל בואי נשמע. אנא קירי לנו את הכניסיני תחת <תק> כנפיך בלי שום פירושים.
3: צריך לקרוא את זה אשכנזית, אבל אני אקרא את זה בלשון שכולם מבינים. את
1: יודעת מה, פרופסור שמיר? תקראי את זה אשכנזית. לא, לא, לא. רגע, לא, רגע, ואחר לא לא כך תקראי את ספרדית.
3: זה מתחיל, הכניסיני תחת כנפך, והיילי אם ואחות, והייחק איך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות, אבל אני אקרא את זה בלשון בני אדם.
1: אבל למעשה כאן תפילו, תפילותיי הנידחוס. מפני שהתו איננה דגושה, כן. לכן זה יישמע כמו T.H. לא?
3: נכון מאוד. מהאשכנזית. אך ניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ואיך היכך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. ובעת רחמים בין השמשות, שכיבה הגה לך, סוד יסורי. אומרים יש בעולם נעורים, היכן נעורי? ועוד רז אחד לך אתוודא, נפשי נשרפה בלהבה, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היה חלום, אך גם הוא עבר, עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. אכניסיני תחת כנפיך, והיה לי אם ואחות, ויהי חייכך מקלט ראשי, כאן תפילותי הנידחות. אז נפלא. אז זה באמת שיר נפלא של ביאליק, שבו אפשר לגלגל ולהפוך ולהפוך בו, ולא להגיע לסוף חקרו. הוא כתב את זה, הוא כתב את גם במישור האישי, באותו זמן היה משבר גדול בחיים נישואיו, אבל הוא כתב את זה גם כשיר לאומי, שבו הדובר הוא כל יהודי בן גילו. שלא ידע נעורים
1: ואהבה מה הם. שיר נפלא, על זמני. ללא ספק. את, אנחנו יודעים, בספרך מופיע גם הטיעון הבא. ביאליק טען שהוא לא מסווג אנשים לפי השיוך הפוליטי מפלגתי, מה שאנחנו מנסים כל הזמן להימנע ממנו, אלא לפי קרבתם. לשפה העברית או להפך, ריחוקה מהשפה העברית. וכאן נכון. יש עוד דבר מעניין מאוד שמופיע בספר שלך, שכבר במקורות הקדומים נאמר שארור האיש המלמד את בניו ארמית, שדומה הוא... <laughs> זה מצחיק. שדומה הוא שמלמד אותם לגדל חזירים.
3: כן. <laughs> זה יוצא יותר... מן
1: הכלל. את yeah, יכולה קצת start... להרחיב בנקודה okay. הזאת.
3: הוא חשב שהבגידה ש... בע... בעם וההתבוללות מתחילה עם אובדן השפה. לכן היו מקובלים עליו בני כל המפלגות, גם אלה שהוא לא האמין בדרך... בדרכם הפוליטית, אלא בתנאי שהם דוברי עברית ולא מחפשים... מחפשים אוצרות מעבר לים. הוא האמין ש... שרק בעברית אפשר יהיה לחדש את, את היישוב העברי, וזאת בניגוד לרצל, כמו שאמרנו, שחשב שהארץ תהיה מחולקת לקנטונים, ובכל קנטון ידברו בשפה אחרת.
1: אם עם... ביאליק הוא הלך לעולמו ב-1934. כן. הלא כן. אם ביאליק העריך אנשים לפי איכות לשונם העברית, אני מעריך שהוא היה צריך להיות מלא הערכה לאורי צבי גרינברג, הלא כן?
3: הוא אהב את אורי צבי גרינברג, הוא אמר שהוא עולה בלהבות, לא רק בגלל השיער הג'ינג'י שהתנוסס על קרקפתו. קרקפתו. אלא אה, הוא ידע שהוא עבר אה, בעצם מה שהיום אנחנו מכנים בשם אה, טראומה בימי מלחמת העולם הראשונה ו... <coughs> והיה מאוד סלחני לגביו. בהתחלה הוא קירב אותו לביתו וראה בו ממש בן, אבל אה, לימים אה, אורי צבי גרינברג, כמו כל הצעירים, אה, בגד בביאליק וכתב עליו דברים קשים. זה היה בונטון באותה תקופה למרוד בביאליק, לראות בו אויב. ואורי צבי גרינברג כתב עליו שני שירים שכותרתם ביאליק בספר, בספר שלו "כלב בית" משנת 1927, וביאליק ענה לו כמו שצריך בשיר בשם "גם בהתערותו לעיניכם", ותיאר מה יקרה כשה... כשהאריה יקום מרבצו וירעים ברעמתו, ברם שלו, <coughs> וינפנס את הרמה שלו, וירעים את קולו אה, על כל אפסי ארץ. אז אם כן, אה, הוא מאוד אהב את אורי צבי גרינברג אותו, אבל גם היו יחסים לא קלים ביניהם. כן,
1: כן. ביאליק... צריך לומר בעדינות, אני לא רוצה לומר היה לא צנוע, אבל הוא ידע להעריך את מעמדו ואת מקומו בספרות העברית, ואת מציינת בספרך את אמרתו שהוא אומר לאחד מהאנשים שהיו אכולי קנאה מחמת הצלחתו של ביאליק. הוא אומר לו אינך צריך לברוח ממני, אתה יכול ללחוץ את ידי, כי שרון אינו מחלה מידבקת. וזה אומר ביאליק על עצמו, הלוכן? לא
3: כן, בזה באמת הוא דומה לשייקספיר, ששניהם היו, ברגע שהם הופיעו על במת הספרות, כולם זזו הצידה. ושניהם נפלו קורבן לכל מיני עלילות. על שייקספיר אמרו שהוא אורב לקחן, ועל ביאליק גם כן, ו... אבל שניהם היו אנשים פרקטיים, שבסופו של דבר גם בנו לעצמם בית מידות בעיר, בעירם, והם לא, דווקא אינני חושבת שאפשר לתאר אותו כאיזה מגלומן, הוא לא היה אלכסנדר פן ולא היה... לא, לא ננקוב בכל מיני ש, שמות של משוררים שאמרו כל הזמן אני ואנוכי. הוא uh, בכלל, הוא הסתפק בכתר של המשורר הלאומי, והוא לא טרח לגרום לכך שמישהו יזכיר אותו, נגיד, בדיונים על תחיית הלשון או על תחיית החינוך העברי, שני תחומים שהוא תרם להם תרומה אדירה. אתה יכול לפתוח ספר על תולדות החינוך העברי ולא למצוא שם את שמו של ביאליק, אבל... אבל בסופו של דבר בית הספר כמו שהוא היום דומה מאוד לחדר המתוקן של ביאליק באודסה ולישיבה הגדולה שלו באודסה והוא קרא להם חדר וישיבה רק כדי שהורים שמרנים יסכימו לשלוח את הילדים שלהם לבית הספר. אבל בשני בתי הספר האלה למדו בנים ובנות ליד אותו שולחן לימודים, והתחילו את לימודי התנ״ך בספר בראשית ולא בספר ויקרא, כמו שהיה מקובל אז. ביאליק עשה משיחה גדולה בחינוך העברי. ו... אבל הוא... הוא חשב כמו, הוא היה תלמידו של אחד העם, ואחד העם היה אריסטוקרט, ולא האמין בפעלולי פרסומת. ובזה שניהם טעו, כי הרצל שהיה עיתונאי, ידע טוב מאוד את חשיבותה של התקשורת והוא עשה מופעי ראווה. אחד העם הסתפק בעבודה ממשית וקיווה שסוף כבודו לבוא, אבל זה לא הולך ככה. מאז ועד היום, החוקרים לא שמו לב שהמרכז העברי באודזה, בראשות אחד העם, היה דבר שאין לו תקדים, שקורה בחיים של עם, כמו שאמרת, פעם באלף שנים. Uh, מאז, uh, או 500 שנה מאז גירוש ספרד, מאז תור uh, הזהב <tor azav> בספרד, uh, לא היה דבר כזה שבמרכז אחד חיו גדולי הספרות העברית, תרמו בלי סוף ללשון העברית, הקימו מערכת חינוך, הקימו בתי ספר, uh, בתי דפוס, בתי uh, הוצאות uh, ספרים. וחוללו נפלאות בתחום הזה. הקימו את כתב העת החשוב ביותר, השילוח שלא היה כדוגמתו מאז ועד היום. אז אם כן, לפעמים צריך גם לעסוק ביחסי ציבור. הרצל לא טעה כשהוא כעיתונאי נסע לארמונות הסולטן. במרכבה ויצא במסע מתוקשר לירושלים וכולי וכולי. העם אוהב קוסמים ואוהב מלכים ואוהב ששולפים לו אה, יונים מן השרוול.
1: וביאליק לא היה אחד כזה.
3: ביאליק לא היה אחד כזה, הוא הלך לשיטתו של אחד העם ו... <coughs> והסתפק בכתר של המשורר הלאומי. ולא
1: טרח אה, לעשות אה, פומבי לה, להסכים שלו. כן. שאלה נוספת, היא מקרבת אותנו לסיום. אה, נאמר על ביאליק שבארץ ישראל, בתל אביב שבה הוא ישב, מקור ההשראה שלו נמוג. מה כאן האמת ההיסטורית? מה כאן האמת הספרותית? פרופסור שמיר.
3: אני פעם פגשתי סופר אחד ואמרתי לו שאני רוצה לכתוב על ביאליק בתל אביב. אז הוא אמר, אבל תכתבי את זה עם תזה. תציגי את זה כעשור של משורר אימפוטנט. אמרתי לו, אבל זה לא נכון. הוא אומר, כן, אבל אנשים רוצים שיהיה תזה לספר. זה רחוק מאוד מן האמת. ביאליק... בריכת חייו לא הייתה שוקטת, גם לא בעשור התל אביבי. הוא כתב בלי סוף דברים, הוא כתב את המחזור יתמות, שהוא מחזור השירים היפה ביותר שלו, הוא כתב את אגדת שלושה וארבעה בנוסח המורחב, הוא כתב שירים נבואיים שחלקם אינם מוכרים כי הם יצאו לאור אחרי שיצאה מהדורת יובל השישים שלו. Uh, הוא כתב uh, טרילוגיה של מחזות מקראיים, אבל הטרילוגיה הזאת נעלמה מן הארכיון שלו. מישהו ניקס את זה לעצמו, וזה אחד הפרויקטים שלי לנסות uh, לעלות על של, עקבותיהם של המחזות העלומים האלה. Uh, אז הוא כתב בלי סוף אבל שוב, החיים שלו היו מאוד לא מסודרים. הוא נדד מברית המועצות לגרמניה ומגרמניה לתל אביב, בנה בית ואחר כך נאלץ לעזוב את הבית הזה כי המצב הכלכלי הוא רע והוא מצא לעצמו איזו דירה קטנה ברמת גן. בכל התהפוכות האלה זה השפיע כמובן על קצב הכתיבה וכולי, אבל כל ההגדה הזאת שהוא לא כתב שיר אחד בתל אביב, זאת הגדה.
1: את מקודם, פרופ' שמיר, משבר בחייו הפרטיים של ביאליק. כאן כן. בארץ ישראל, את יכולה אולי להרחיב בכמה משפטים? המשבר האישי
3: שהיה בחייו...
1: בוודאי. אז...
3: אז ידוע הסיפור של הציירת עיריין, שהוא הכיר אותה בימים שבהם הוא נשלח לקישנב לסקר את הפרעות. הוא נדד מבית לבית והיה צריך לאסוף לה... עדויות. בסופו של דבר הוא הזמין אותה, את הציירת הזאת, שהיא הייתה אישה יוצאת דופן, בת למשפחה. משפחה של אנשים משכילים ועשירים וידועים. הוא הזמין אותה לאייר את מהדורת השירים שלו, והיא התאהבה בו עד כלות, ועזבה את הבית ואת השפה שלה ואת המשפחה ואת החברים והכול, וקיוותה שביאליק יעלה לארץ ישראל העות'מאנית בעקבותיה. זה לא קרה כמובן, ו... והסוף של העיירה ומר. Uh, הפרשה הזאת לא הרפתה מביאלי כל ימי חייו, וגם כשהוא אסף את uh, מהדורת יובל השישים שלו, וזה היה אפשר להגיד עשר uh, עשרים uh, uh, שנה אחרי, אחרי uh, מותה של היריין, uh, אח, והוא היה כבר עטור הוא היה כבר עטור כיבודים וציירים ידועי שם ציירו את דיוקנו. הוא בחר בדיוקן הנאיבי למדי שהיא צעירה. לדעתי הסיפור לא הרפה ממנו. הוא כתב לזכרה שני שירי פרידה, הוא כתב עוד שיר אחד שמתחפש לשיר עם. והוא כתב גם את ההגדה, האישה ומשפח... ומשפטה עם הרוח, שהוא בעצם סיפור חייה של יריין. כן.
1: טוב, אנחנו... קשה euh, להאמין, אבל הזמן עשה שלו, <laughs> ואנחנו צריכים להיפרד, פרופסור זיוה שמיר. אני מאחל לך שנה טובה, ואני מאחל לכל עם ישראל כמובן שנה טובה, ובמקרה שלך גם שנה פורייה. תודה רבה. ואני מקווה שתביאי לנו עוד ועוד ספרים מן הסוג הזה. תודה
3: לך.
1: אנחנו כאן נסיים, זה היה ראיון על שתי רגליים, עם פרופסור זיוה שמיר, תוכניתו של יגאל בוטון, הטכנאי, האיש שהוביל את הצד הטכני, נתב השידור, היה רוני נאור, אני יצחק נוי. שנה טובה לכולם.